0: 开始喝咖啡，他喝着，两手捧着杯子，又交换开了。他朝杯子里交换，咖啡溢了出来，洒在他的手上和衣服上。他坐着，瞧着我们，两肘支在膝盖上，手捧着杯子，隔着湿漉漉的水杯望着我们，一边发出那种声音。嗯，瞧难些，杰生说。现在南希不能给我们做饭了。现在迪尔西病好了，你快别吱声了。迪尔西说：“南希双手捧着杯子，瞅着我们，还发出那种声音，仿佛他身上有两个人，一个在瞧我们，另一个在嚎叫。你为啥不请接生先生打电话叫警官？”迪尔西说：“南希不叫了。修长的棕色的手捧着杯子，他又试着想喝点咖啡，但咖啡从杯子里溅了出来，洒在他的手上和衣服上。他放下杯子，杰上望着他。我咽不下。”南希说：“我咽了，可他不肯下去。你到我家去吧。”迪尔媳说：“弗罗尼会给你打个铺的，我一会儿就回去。”黑人谁也拦不住他，南希说：“嗯，我不是黑鬼。”杰生说：“对嘛，迪二西。”我想你不是。迪二西说：“他望着南希，我看不见得吧。”那么你打算怎么办？南希看着我们，他两眼死盯着我们，几乎一动不动，好像是怕再没机会看了。他看着我们，我们三人。记得那天晚上我在你们房里吗？他说起第二天清晨我们怎样一大早就醒了，怎样玩等等。我们只能在他铺上悄默声的玩。直到爸爸醒了，到了做晚饭的时候，去求求你妈，让我在这过夜吧。南希说：“我可以不用地铺，咱们还能玩。”凯迪去问妈妈，杰生也去了。我可不能让黑人在我家卧室睡觉。妈说：“杰生哭了，他哭个不休。”最后妈说。他要是再哭，就三天不给他吃甜点心。于是杰生说：“要是迪尔西给他做巧克力蛋糕，他就不哭了。”爸爸也在那儿。你为什么不采取点措施？妈说：“那些警察是干什么的？”南希为啥怕耶稣呢？凯蒂说：“你。”怕爸爸吗，妈妈？他们又能做什么呢？爸爸说：“连南希都没看见他，警官又怎么能找到他呢？”那他为什么要怕？妈说：“他说他在哪儿？他说他知道他今晚在哪儿。”我们纳了睡。妈说。可我，却得一个人待在这大房子里，等你们去送一个黑女人回家。可你知道，我没拿着剃刀埋伏在外头呀。爸爸说：“要是第二喜给做巧克力蛋糕，我就不哭。”杰生说：“妈叫我们都出去。”爸爸说：“他不知道杰生吃不吃得上蛋糕。”可他知道，杰生若再不听话，马上就该吃苦头了。我们返回厨房，把经过告诉南希。你爸爸说，你回家锁上门就没事儿了。凯蒂说：“你怕出什么事儿、啊、呀，南希？耶稣生你的气了吗？”南希又端起了咖啡，胳膊肘架在膝上，手在两膝之间捧着杯子。他朝杯子里凝视着。“你干什么了？让耶稣生那么大气？”凯蒂说。杯子从南希手里跌落，杯子没有摔碎，可是咖啡洒了一地。南希坐着，手仍保持着捧水杯的姿势。他又叫开了，声音不太响，似唱非唱的。我们盯着他。听我说，迪尔喜说：“别叫了，你在自己吓自己。你在这等等，我去叫威尔许送你回家。”迪尔喜出去了，我们望着南希，他的肩一直抖着，但不再发怪声了。我们看着他。耶稣打算把你怎么着？凯蒂说：“他走了呀。”南希瞧着我们。那天夜里我在你们屋里，咱们玩的真高兴，是吧？没有，杰生说：“我不高兴。”你在妈屋里睡着呢。凯蒂说。你压根儿就不在。咱们在一块儿上我家玩去吧，南希说。妈不会答应的。我说，天太晚了。别惊动他，南希说。明早上再告诉他，他不会在意的。他不会让我们去，我说。这会儿别问他，南希说：“这会儿别惊动他。”嗯，他没说我们不能去。凯蒂说：“我们没问。”我说：“你们要去的话，我就告诉妈。”杰生说：“我那儿有好玩的。”南希说。他们不会在意，不过是上我家吗？我给你们家干了这么久了，他们不会在意。我不怕上你家去。凯蒂说：“是杰生害怕，他会告密的。”我不会。杰生说：“你会。”凯蒂说：“你会告密的。”我不会告密，杰生说：“嗯，我不怕。”跟我走，杰生不会害怕的。南希说：“杰生，你怕吗？”杰生准会告密。凯蒂说：“胡同里黑咕隆咚的，我们穿过草场的门。”我打赌，要是有什么东西大门背后窜出来，杰生准要大好。我不，杰生说。我们在胡同里走着，南希高声的说话。南希，你干嘛大叫大嚷的？凯蒂说：“谁？我吗？”南希说：“听。”昆丁、凯蒂和杰生，是我讲话声大呢。你说话的口气，就像我们有五个人。凯蒂说：“你说话的口气，就像爸爸也在这儿似的。”谁？我说话声大吗？接生先生。南希说：“南希管接生叫先生呢。”凯蒂说：“听，凯蒂、昆丁和杰生怎么说话。”南希说：“我们说话声不大。”凯蒂说：“你才声大呢，口气就像是爸爸。”嘘，别吱声。南希说：“杰生先生，别吱声。”南希又敢接声叫先生了。别吱声。南希说：“我们走过了沟渠，在他常常顶着衣服包过往的地方穿过栅栏。他大声的说着话。随后，我们来到了他家。我们走得很快。”他打开了房门，房子的气味闻起来像油灯，而南希的味儿就像是灯芯仿佛是他和房子都在等待对方，合在一起就发出了气味。南希点着灯，关了门，把门插好。他不再大声说话了，他看着我们：“咱们要干嘛呢？”凯蒂说：“你们想干啥呢？”南希说：“你说有好玩的。”凯蒂说：“南希屋里还有别的什么？你能闻出来？除去南希和房子，还有别的东西，连街上都闻出来了。”“我不想待在这儿。”他说，“我要回家。”“那你走吧。”凯蒂说，“我不想一个人走。”杰生说：“我们要玩好玩的了。”南希说：“怎么玩？”凯蒂说：“南希站在门口，他望着我们，不过他的眼睛似乎空荡荡的，仿佛他不再使唤他们了。你们想玩啥呢？”他说：“讲个故事吧。”凯蒂说。你会讲故事吗？会。南希说：“讲吧。”凯蒂说：“我们望望南希，你根本没有故事。”有。南希说：“我有故事。”他走过来，在炉前的一把椅子上坐下。炉里有一点点火星，等里头烧红了。南希把柴火拢好，火熊熊的烧了起来。他讲了个故事。他讲话的神情跟他看人一样，仿佛瞅着我们的那对眼睛、讲故事的那张嘴都不是他的，仿佛他正在别的什么地方等待着。他在屋子外面，他的声音在屋里。还有他的影子，那个能像顶气球般若无其事的顶着一大包衣服，稳稳当当钻过带刺铁丝网的南希的影子，但仅此而已。于是，王后走到渠边，坏人就藏在沟里。他走到渠边说：“但愿我能平安过去。”他这么说。哪条渠？凯蒂说。跟外头那条一样吗？王后干嘛要到水渠里去呀、啊？为了回家，南希说，他看着我们。要想赶快回家，插上房门，他就非得过沟渠不行。嗯，他干嘛要回家插门呢？凯蒂问。南希看着我们，他不说话了。他看着我们，杰生坐在南希膝盖上，腿直直的从短裤里伸出来。我觉得这故事不好，他说：“我要回家。”没准儿我们真该回家了，凯蒂说。他从地板上站了起来。我敢说，这会儿他们正在找我们呢。他朝门口走去，别，南希说：“别开门！”他匆忙起身，抢到凯蒂前头。他没碰门，没碰木门栓。为啥？凯蒂问。挨到灯跟前去吧，南希说：“咱们玩个痛快，你们用不着走呢。”我们得走，凯蒂说。除非有好多好多好玩的。他和南希回到火炉和油灯旁。我要回家，杰生说。我要告诉妈，我还有一个故事。南希说，他紧挨着灯站里，他看着凯蒂，像是在瞧着鼻子上平放的一根小棍。他本当眼朝下看凯蒂，但他的两眼却那么对着，就像是想让一根小棍儿在鼻子上维持平衡似的。我不想听，杰生说我，我要堕地了。这回是个好故事，南希说，比刚才的那个强。讲什么的？凯蒂说。南希站在灯前，他的手放在灯上，灯光映衬着修长的棕色的手。你把手放在热灯罩上，凯蒂说：“不觉得烫吗？”南希看看放在灯罩上的手，他缓缓地把手转开。他站着看着凯蒂，修长的手拧来拧去，好像他是用绳子系在腕上似的。咱们干点别的吧，凯蒂说：“我要回家。”我有玉米，南希说：“他看着凯蒂，看看杰生，又看看我，最后又看着凯蒂。我有玉米。”我不喜欢爆玉米花儿，杰生说：“我要吃糖。”南希望着杰生。你可以拿爆玉米的锅。他仍在拧自己的手，那棕色的、修长、皮软的手。嗯，好吧，杰生说，要让我拿锅，我就在这待一会儿。不能让凯蒂拿。要是让凯蒂拿，我就要回家。南希把火弄旺。瞧，南希把手伸进火里去了。”凯蒂说，“南希，你怎么了？”“我有玉米。”南希说，“我有。”他把爆玉米的锅从床底下拿出来，锅是破的，接缝哭开了。我们没法爆玉米了，他说，“反正我们得回家。”凯蒂说：“走吧，昆丁。”等一等，南希说：“等等，我能修好它。你们不想帮我修爆玉米的锅吗？”我不想吃玉米花凯蒂说：“现在太晚了。”接生，你来帮我。南希说：“你不想帮我吗？”哦，不。杰生说：“我想回家。”“嘘。”南希说：“别做声，瞧瞧我，我能修好锅，然后杰生就能剥玉米了。”他拿出一根铁丝，把锅绑好。绑不结实的，凯蒂说：“不能绑结实。”南希说：“你们瞧吧，来帮我剥点玉米吧。”玉米也在床下边。我们把玉米豆包进锅里，南希帮着杰生把锅放到火上。嗯，他不抱。杰生说：“我想回家了。”你等等，南希说：“他这就要爆了，爆开了多好玩啊！”他在火旁坐着，油灯眼儿拧得那么高，他都开始冒烟了。你干嘛不把灯往小里拧拧呢？我说，没事儿。南希说：“我会把它擦净的。”啊，等一等，现在玉米快要爆裂了。我不觉得快要爆裂了。凯蒂说：“不管怎么说，我们得回家了，他们该着急了。”别介。南希说：“玉米。”这就该报了。第二媳会告诉他们，你们在我这儿呢。我给你们家干活干了这么久了，你们在我家，他们不会生气的。等等吧，玉米现在马上就要爆了。这时，烟呛了，杰生的眼，他哭了起来。他把锅扔进火里。南喜拿起块湿布擦了擦杰生的脸，但杰生仍哭个不停。别哭。他说：“别哭。”杰生依旧哭着。凯蒂把锅从火里弄了出来，全烧焦了。他说：“南希，你得另外再找点玉米。”你们把玉米全放进去了。南希说：“嗯。”凯蒂说：“南希看着凯蒂，随后他拿起包玉米的锅，打开它。”把胡渣子倒进围裙里，在里头挑来拣去。他的手长长的，棕色的。我们瞅着他。你没有玉米了？凯蒂问。有，南希说。有，瞧，这些玉米豆没烧焦。我们只要……我要回家。杰生说。我要告诉妈。嘘。凯蒂说：“我们都倾听着。”南希已经把头转向插住的房门，红色的灯光映着他的眼。有人来了，凯蒂说。于是南希又开始出怪声了，声音不大。他坐在炉火跟前，手垂在双膝间，猛的大颗大颗的汗珠从他脸上渗了出来。每滴汗都映着一个旋转的火球，都像一颗火星。直到汗珠从他的下巴上滴落，他不是在哭。我说：“我没哭。”南希说：“他两眼闭着。”我没哭。是谁来了？不知道。凯蒂说：“他走到门口，朝外望去。”现在我们得走了，他说：“爸爸来了。”我要告诉爸爸，杰生说：“是你们让我来的。”南希脸上仍旧淌着汗水，他在椅子上转过身子，听着，告诉他，跟他说我们会玩的很快活，跟他说我能好好照料你们到天亮。叫他答应，让我跟你们回家睡在地上。告诉他我不要床铺，我们能玩个痛快。呃、记得上回咱们玩的多高兴吗？我没高兴。杰生说：“你把我弄疼了，你用烟呛了我的眼，我要告诉爸爸。”爸爸走进来，他看着我们。南希没起身。跟他说呀，他说：“该蒂让我们来的。”杰生说：“我本来不想来。”爸爸走到炉火跟前，南希抬头望望他：“你不能去雷切尔大婶那儿待待吗？”他说。南希抬头望着他，手放在两膝间。他不在这儿。爸爸说：“要不我就会看见他的，连个人影都没有。”他在沟里，南希说：“他在那边的渠沟里等着呢。”胡说，爸爸说：“你怎么知道他在那儿？”我看见迹象了，南希说：“什么迹象？”我看见了。我进屋时，他在桌上，一根猪骨头，上边还有带血的肉，在灯旁边。他就在外头。你们一走，我也该上西天了。上哪儿了，南希？凯蒂说：“我不是告密的。”杰生说：“胡说八道。”爸爸说：“他就在外头。”南希说。这一刻，他正从窗口朝里望呢，等着你们离开。那时，我就该上西天了。胡说！爸爸说：“锁上房门，我们送你上雷切尔大婶家去。”那没用。南希说：“他不再看爸爸了。”爸爸却低头望着他，望着他那修长的、无力的、不停扭动的手。拖延一点用处都没有。那你想怎么办呢？爸爸说：“我不知道。”南希说：“我没有办法，只能拖延，但拖延没有好处。我想，我命该如此。我想，我要碰上的事都是命里注定的。你碰到什么？”凯蒂说。什么是你注定的？没什么，爸爸说，你们都该睡觉了。是凯蒂让我来的，杰生说。去雷切尔大婶家吧，爸爸说。那没用，南希说。他坐在炉火前，手臂放在腿上，两只修长的手垂在膝盖之间。连你们家的厨房都不管用，哪怕我睡在你孩子屋里的地板上，第二天早上我也会停在那儿。血，别说了，爸爸说，锁上门，吹熄灯，上床睡吧。我怕黑，兰西说，我怕事情发生在黑暗中。你是说，你打算这么一直点灯坐着？爸爸说：“南希又开始出怪声了。”他坐在炉火旁，修长的手放在两膝间。“哎，真见鬼！”爸爸说，“来吧，孩子们，上床睡觉的时间早过了。”“你们一回家，我就完了。”南希说。他说的比较平静，面孔和手似乎也安静了下来。不过。反正我已经在洛夫雷蒂先生那儿攒下棺材钱了。洛夫雷蒂是个肮里肮脏的矮个子，他敛收黑人的保险费。每星期六早晨，他在黑人的小棚屋和各家厨房之间转来转去，每人收15美分。他和他的老婆住在旅馆里。有一天早上，他老婆自杀了，他们有个孩子。一个小姑娘，于是她领上那孩子走了。过了一两个星期，她独自回来了。逢到星期六早上，我们可以在一些小巷里和僻静的街上见到她。别胡说！爸爸说：“明天早晨，我在厨房头一个见到的准是你。你会见到，你将见到的东西，我想。”南希说：“可是，只有上帝才能说将要发生什么。”我们离开了，他仍坐在炉火旁。过来插上门吧，爸爸说。可他没动，他不再看我们，静静的坐在油灯和炉火之间。我们沿着胡同走了一段，回过头来。仍能通过敞开的房门看见他。什么事，爸爸？凯蒂说：“要出什么事儿呀？”哦，没什么，爸爸说。爸爸背着杰生，因此杰生成了我们当中最高的了。我们走到渠沟里，我朝沟里瞧了瞧，一声不吭。在月光和阴影交错的地方，我没看出多少名堂。要是耶稣藏在这儿，他能看见我们，不是吗？凯蒂说：“他不在这里。”爸爸说：“他好久以前就离开了。”是你们把我弄来的，杰森说：“他高高在上，趁着夜空，看上去像是爸爸有两个脑袋似的，一个小，一个大。”我本来不想来的。我们从沟里走上来，我们还能看见南希的房子和敞开的房门，不过现在已经看不见他本人了。他坐在炉火旁，任门大敞着，因为他累了。我实在累了。他说：“我不过是个黑人，那不是我的过错。”但是，我们能听见他的声音。因为，正当我们走出沟渠时，他又开始发出那似唱非唱的声音。爸爸，以后谁来给咱们洗衣服呢？我说：“我不是黑鬼。”杰生说，他高高的趴在爸爸头顶上。“你比黑人还坏。”凯蒂说，“你是个告密的。”要是有什么东西窜出来，你比黑鬼还吓得厉害。我不会，杰生说。你会大哭大嚎，凯蒂说。凯蒂。爸爸说，我才不会呢。杰生说，小胆猫。凯蒂说，凯丹斯。爸爸说。